0: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Hey, hello and welcome to the show. Bonjour, Yves Bon matin. <rire> Alors, encore plus de pénurie de produits au Québec. Là, c'est en raison, bien sûr, des inondations à Vancouver.
1: Euh, écoute, j'espère que tu as déjà fait tes emplettes de, 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 de Noël, parce que, euh, non, tu te... <rire> ben, peut-être que tu vas devoir les faire livrer en 2022. Mm-hmm. Euh, écoute, c'est vraiment incroyable. Les entreprises, là, puis autant les, 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 les commerçants de l'État, Écoute, après la grève du CP, le blocus autochtone, je t'en rappelle, qui avait bloqué tout le chemin de fer, euh, la grève au port de Montréal, la congestion dans le canal de Suez, Puis le bordel au port de Los Angeles, là, vient d'arriver les inondations en Colombie-Britannique. Et là, écoute, le le CN, le Canadien national, n'accepte plus de contenant en provenance de son terminal de Vancouver. Euh, Puis juste te rappeler que le port de de, de Vancouver, c'est le port le plus important au Canada pour la marchandise qui vient d'Asie. Et on sait déjà là, que on est des, des, des grands importateurs de, de, de évidemment, des produits d'Asie, autant des produits électroniques, que, évidemment des vêtements, etc. Donc, euh, beaucoup de gens s'inquiètent là, de la pénurie auquel on va faire face davantage compte tenu de, de cet événement-là. Et euh, je ne sais pas si tu as vu les images, mais c'est clair qu'avant de rétablir le chemin de fer là, à Vancouver, là, ça va prendre pour une couple de semaines. Là, mais déjà, il y a des gens là, qui, euh, qui, qui, qui voient déjà les impacts ici. Euh, il y a même un, un, un courtier en douane qui disait « Les temps sont si mauvais que les clients ont cessé de se plaindre. <rire>
0: » Et là, ça, ça nous donne, ça, ça nous donne un avant-goût. Il y a des gens qui disent ça nous donne un avant-goût de ce que ça... Tu sais, les changements climatiques, bien c'est ça.
1: ça, fait okay. ça. Ben, en fait, le changement climatique puis la question de la mondialisation... T'sais, euh, tant aussi longtemps qu'on euh, ne soit pas capable de fabriquer nous-mêmes t'sais, à proximité, mmh. tu comprends-tu? Ben, on va se retrouver tout le temps indépendant de, de marchandises extérieures. Et, et donc, c'est pour ça que t'sais, on souhaite une, la production qu'elle revienne de en Amérique du Nord. Mais moi, je pense tant aussi longtemps que t'sais, les salaires sont toujours plus bas en Amérique, ben, on va souhaiter euh, souvent plus fabriquer en Asie qui en Amérique du Nord. Donc, euh, un beau casse pour nos commerçants à l'arrivée
0: de, du son Écoute, quand euh, le gouvernement fédéral a annoncé là, qu'il allait légaliser le pot, je me suis dit, puis j'étais pas tout seul à penser ça, je me suis dit, il y a une gang de bandits qui vont de, ils vont changer leur chapeau de bord puis ils vont devenir des hommes d'affaires parfaitement légaux. Euh, ils vont continuer à faire du pot, mais là, ils vont en faire de façon légale. Te souviens-tu les cyniques quand ils faisaient le, 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 leur pub de site de, mm-hmm. de pommes? Il disait, euh, avant, on en faisait de façon illégale, maintenant, on le fait de bon goût, on le fait légalement. Ben ce qui arrive, avec les Hells Angels.
1: Ben, ben, rappelle-toi quand même, il y a quelque temps, tu te rappelles, à l'Auto-Québec, il y avait eu une, une enquête, puisque justement, le crime organisé avait déjà pris euh, ses chemins à l'intérieur du casino de Montréal, puis il y avait eu toute une enquête du bureau d'enquête. Et là, le bureau d'enquête, avec plusieurs journalistes, là, évidemment, se sont intéressés à une compagnie qui s'appelle Exo, euh, EXO, là, c'est le plus gros fournisseur de la SQDC. Hein. C'est, euh, c'est le seul producteur là, qui, va décrocher, qui a décroché en 2018 un contrat d'approvisionnement là, de 45 tonnes pour euh, la Société d'État. Et ce qui est fascinant, c'est que évidemment ces sociétés-là, comme EXO, là, pour grandir, ils grandissent souvent par acquisition. Et au cours des derniers mois, ils ont fait une acquisition d'une compagnie qui s'appelle Rebecca, euh, qui a fondée en 2014 en Ontario. Mais ce qui est intéressant, c'est plus voir les actionnaires et les gens qui étaient derrière tout ça. Et donc, on retrouve euh, une panoplie de gens, dont la famille Hill, euh, Peter James, William Montour, toutes des gens qui euh, se faisaient photographier avec les euh, Hells Angels. Euh, donc, euh, ça soulève toutes sortes de questions aujourd'hui euh, pour cette compagnie-là, euh, Exho, qui est le principal fournisseur euh, de la société de cannabis au, au Québec. Et, euh, et c'est quand même intéressant parce que cette entreprise-là, là, euh, tout récemment, a connu des difficultés financières. Même euh, l'auditeur euh, externe, le PWC, le Presswater, a exprimé des doutes substantiels sur sa capacité de poursuivre son exploitation. Mm-hmm. Et euh, écoute, c'est quand même, le 8 octobre dernier, l'entreprise a annoncé le départ de son PDG dans le cadre d'une réorganisation euh, stratégique. Et je te rappellerai que cette acquisition-là de cette société-là, qui s'est faite, s'est faite à un coût de 925 millions en mai 2021. Écoute, c'est presque un milliard l'achat de Redican, Donc, euh, le bureau d'enquête a quand même fait un très, très bon travail.
0: Là, Mais un...
1: Et ça soulève tout ça de, de, de questions. Et encore aujourd'hui, euh, c'est dans l'entente de la transaction entre Texo et Redekan. Euh, comprenez aussi l'arrivée de William et Peter James Montor, au conseil d'administration d'EXO, euh, puis ces dirigeants-là auront un rôle majeur dans, la, dans cette entreprise-là. Donc, euh, très bonne enquête ce matin euh, du bureau d'enquête. Là. Donc, euh, on s'attend à ce que les hausses soient aussi... Euh, Assez brillant
0: pour faire partie de, de, du commerce légal. <rire> Mais tu sais, j'en parlais tantôt avec Félix Seguin. et Seagram, c'était des contrebandiers, tu sais, ils envoyaient de l'alcool de façon totalement illégale aux États-Unis. Puis quand, soudainement, la prohibition est tombée, ben là, c'est devenu une entreprise parfaitement respectable, tout à fait fréquentable, mm-hmm. alors que c'était des contrebandiers à l'époque de Seagram. -hmm. un un peu ça, écoute donc Jeff Bezos va se payer bien sûr un voyage dans l'espace, il va porter des vêtements made in Québec
1: bon, ça c'est quand même une une nouvelle intéressante donc Jeff Bezos a fait appel euh, ces derniers mois une PME de Québec euh, pour euh, tous les uniformes pour son tourisme spatial donc une compagnie qui est connue à Québec, Stéphane UA qui est connue sur la, la marque Stéphane H lui, avait fondé en 2012, là, euh, Stéphane H. Lui, c'est un ancien pilote québécois euh, de, de, de Lyon puis qui était un homme d'affaires. Puis, il est aussi propriétaire là, de Medite que tu, tu connais. Puis, lui, il trouvait que les uniformes de vol, ce n'était pas tellement beau, ce pas confortable. Donc, il s'est mis dans le design de tout ça, mais ça il a porté fruit parce que même aujourd'hui, euh, ses habits sont achetés par les grands producteurs de films, là. Pour la matrice, 4, euh, ah oui. euh, etc. Euh, Puis même là, la NASA envisage déjà d'utiliser ses vêtements euh, pour, euh, euh, pour le, 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 les vols en, sur la planète Mars. Donc, un bon coup pour un entrepreneur de, 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 de Québec. Euh, Puis il dit c'est fascinant, il dit c'est l'assistante de Jeff Bezos qui a commandé des habits avoisinant les, les 1500 dollars. Et, et ça a suivi une, une large co- collaboration. Puis même son frère, ah, Sick Buzzers en a acheté. Donc, l'habit fait le moine pour dans le col de
0: Jack Buzzard avec des vêtements du Québec. Mais c'est, c'est une bonne histoire parce que tu dis je vais faire des habits d'astronaute, c'est assez niché, là. c'est vraiment très niché. Les gens vont dire Voyons donc, à qui, à qui tu vas vendre ça? C'est quoi ce bel gars? Non. Il réussit finalement à, à percer ce marché-là. Et en terminant rapidement, euh, ce sondage qui est fait par le journal en collaboration avec 24 Heures et Léger, euh, les jeunes travailleurs qui quittent leur emploi, près de trois jeunes Québécois sur dix songent à quitter leur emploi dans la prochaine année. C'est pas une bonne nouvelle ça
1: non, écoute, un très, très bon sondage qui a été mené par euh, les et les 24 heures. Là. Écoute, dans les 18 à 34, 31 sont tentés de remettre leur démission dans la prochaine année à raison de la, de, du salaire et du de manque d'avantages sociaux. Écoute, c'est un méchant réveil là, pour les employeurs. Là. Écoute, euh, il y en a un jeune travailleur sur quatre euh, qui sont quitter sans, sans emploi euh, donc, euh, ils ont même pas de garantie d'un autre emploi, ils ne sont pas de même à quitter. Euh, écoute, puis là, ce qui est fascinant, c'est que 75 de ces jeunes-là identifient le salaire puis les avantages sociaux comme étant un élément important. Fait que c'est un méchant euh, ouais, euh, réveil là, pour les entreprises là, par rapport à euh, parce que beaucoup de jeunes là, sont talentueux au Québec, mais ils vont pouvoir commencer à penser à, à les payer. Évidemment, ces jeunes-là, ils ont peut-être plus juste la question de, 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 de l'argent. Ils veulent mm-hmm. la flexibilité. Ils veulent faire toutes sortes de choses. On a de très bons témoignages, dont celui de Pierre-Luc Lemieux, qui travaillait dans une entreprise mondiale. Il avait se lever à 5 heures le matin pour être en réseau avec la planète entière. Puis, à un moment ou à un autre, il a trouvé que c'était trop, trop, trop stressant. Puis, il a décidé de s'en aller à Télé-Québec. Ça risque d'être plus tranquille. <rire>
0: <rire> je peux te dire qu'ils se réveilleront pas à 5 heures du matin pour aller travailler à la Télé-Québec, me dire ça. Euh, écoute, euh, c'est très intéressant ce sondage-là parce que ce qu'ils veulent, comme une de leurs priorités, c'est des horaires flexibles. Ils veulent pas travailler le soir. Ça les intéresse pas de travailler le week-end. On peut les comprendre. Ils ont vu leurs parents travailler comme des fous. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Les autres, ils veulent pas faire vivre ça à leurs enfants. Ils vont dire, nous autres, on veut pas travailler comme des fous. Euh, le travail, c'est le fun, mais on met pas tous nos œufs dans le même panier. Il y a aussi notre vie personnelle qui est intéressante puis notre vie sociale.
1: Donc. n'oubliez ah, pas que les 18 à 34 ans représentent 1.5 million de, de, de Québécois, hein, sur la, oui. euh, 17% de notre population. Fait que, c'est eux autres qui vont prendre notre relève. Donc, euh, souhaitons que, qu'ils soient heureux dans leur travail parce qu'on on oui. va être dans
0: le trouble. Bien, mais en, moi, je veux lever mon chapeau. Tiens, aux jeunes de Cube Radio qui travaillent très fort et qui comptent pas leurs heures. Merci beaucoup. Merci, Yves. Bonne journée. Salut. Salut. Salut.